0: 欢迎大家收听佛光山佛陀纪念馆 Podcast《原来如此》。各位听众朋友，大家好，我是佛陀纪念馆馆长如常法师。今天这一堂共修的课程名称叫《佛教海线丝绸之路》。我们都听过“一带一路”以及“陆上丝绸之路”跟“海上丝绸之路”。但是如果海上丝绸之路加上佛教，这个课题就是非常新的一个课题。佛陀纪念馆为了庆祝十周年，那准备了四年多，策划了这个展览。首先呢，我们要来谈的是这个展览的一个缘起，也就是在四年前呢，兰卡什教授呢希望能够来到佛陀纪念馆。展出佛教海线丝绸之路学术研究的成果，我想大家非常的熟悉他，因为他曾经做过西来大学的校长，在师傅的引荐之下，他也是在佛教数位典籍上的一个先驱，所以当他来到佛馆的时候，我问了他三个问题，第一个问题呢，谁是学术策展人？兰卡斯教授说呢，他大半辈子都是研究东南亚的佛教，他最擅长的也就是佛教史上面所留下来的这一些文献如何转化成展览的文本。我想机会非常的难得，能够找到兰卡什的教授作为全球非常重要的国际佛教学者。做这一场的学术策展人，我想脚本呢一定非常的丰富以及非常的重要。第二个问题，也就是谁做技术策展人？因为佛教海线丝绸之路所经过的国家长达14个国家，如何将这样子的14个国家呢，透过新媒体的技术，具体的搬到佛陀纪念馆来？我想这是一个非常高难度的一个展览。杨开始教授呢，心里面想了一下，他说过几天他再回答我这个问题。他也心里面在想，谁呢能够将他的想法能够具体的落实在展览里？在二零一九年，我们跟台北的故宫一起合作了一个展览《动物意想》，也就是拿故宫里面的文献能够做出互动的多媒体。这个策展人呢叫邵志飞教授，也很巧的，过了两三天之后，梁开石教授告诉我，他想要找邵志飞教授一起来合作。在邵志飞教授跟他见面以及在整个聊天的过程里面呢，他觉得这个展览还不能只有他能够做技术策展的，还必须请到瑞士的莎拉教授。我们知道萨拉教授在博物馆界是数位典藏的先驱，也在我们博物馆界呢，在整个国际上首屈一指的策展人。那有了学术策展人，有了技术策展人，总是需要一个总策展人。所以呢，地点落在佛陀纪念馆，所以就作为总策展人。那佛教海鲜丝绸之路的一个研究。的一个技术以及一个落实，怎么样能够来完成？这个是全球首创的一个展览，所以在展览的一个过程里面，我还不敢呢自己决定。所以在2019年，我将这个想法跟师傅报告，师傅呢听到兰卡斯教授要做学术策展人，他说这个很重要，这个对于佛教的弘扬跟佛教文化的保存。是非常重要的一环，佛陀纪念馆应该做。当时候，师父也跟南卡舍教授见了面，那并谈了佛教海线丝绸之物的构想。师父呢，非常非常的支持，所以就有了这一次，那佛馆在十周年所推出的一个展览。我们从展览的缘起呢，就要谈到展览的海报。在这一次的海报上呢，大家会看到蓝色的，那就代表海，所以海报的基调也是展场的基调。所以在海报上呢，我们看到的一波又一波的水浪，浪花上呢有两尊菩萨，一尊菩萨大家非常熟悉，那就是一九七零年代师傅呢在佛光山开山的时候呢。那建立的第一个殿堂叫做大悲 殿， 大悲殿呢上面呢供奉着白衣观音。在海报上为什么会有白衣观 音， 以及为什么佛光山的大悲殿的观世音菩萨在海报 上？ 台湾到底是不是佛教海线的其中一站 呢？ 那这是一个很有趣的问题。第二个部分 呢， 我们在海报上呢会看到另外一尊观音。这尊观音呢，是由实体的铜那所贴金的，那它现在被藏在呢斯里兰卡的国家博物馆。它对考古发掘出来的年代呢，在唐代，也就是八世纪到九世纪。它是斯里兰卡国家博物馆里面的国宝之一。这尊观音呢，跟普光山大悲殿的白衣观音有很大的不同，它呈现的自在坐。而且他的肢体非常的婀娜多姿。我们看到这尊观音的女性的女态，她的右手呢的大拇指呢跟中指环绕，左手呢呈于背。那她的脚翘起来，那这样的作像呢叫做自在座。所以在海报上呢，也就是呈现今天所要谈的第二个课题，就是观音的一个信仰，也是整个佛教海鲜里面非常重要。的一 张， 我们从海报上面 呢， 会看到这个展览是从二零二一年的五月十六 号， 那为期五年的展览。那首先 呢， 要谈到这个展览的亮 点， 展览是全球的第一次将佛教海线那完整的推出。第二个部分 呢， 是完整的学术文本。第三个部分 呢， 透过新媒体的技术。来做呈现的一个部分。第四个部分，我们也将这样子的展览呢，能够保存以及弘扬。那在全球呢，首展在佛陀纪念馆。那今天的呢的课程里面呢，我们透过佛教海线丝绸之路要谈的部分呢，就有三个课题。第一个课题呢，佛教是如何经由海线的网络。从印度传到东南亚及中国。第二个课题，我们要谈的是观世音菩萨的影响力。那它有称为半个亚洲的信仰的代表。那第三个课题，也就是佛光山如何透过佛教海线新媒体艺术特展，将佛教文化保存与弘扬。第一个单元佛教海线思路呢，分成三个子单元。第一个是佛教大圆环。第二个是佛教海线的贸易活动，第三个是佛教海线的佛教信仰。首先，我们来谈大圆环的部分。我们在地图上呢，会看到兰卡舍教授在透过他的电子文化地图协会里面所绘出来的一张非常重要的地图。这张地图呢，称为佛教传播的大圆环。这个词汇“大圆环”这三个字。是经过长期的研究，那杨开瑟教授呢，他发现了非常重要的一件事情。这件事情呢，我们从地图上呢可以看到，我们都非常清楚，佛教的起源在印度。在地图上呢，黄色的线呢往北走，那经过中亚，那经过丝路，那到了中国的长安，这一条的路线称为陆路。在从印度呢，那我们从印度的东海经过孟加拉湾，从孟加拉湾呢到缅甸、马来半岛以及泰国、柬埔寨到越南，那进而呢向北转到东亚及中国、韩国、日本，那这条路线蓝色的路线，也就是佛教海线之路。那这样的大圆环呢，事实上非常重要的一件事情被发现呢，整个海线的曲折的海岸线呢，长达是2万英里，也就是如果走海线的话，那它的路线呢是陆路上的五倍。那在这样的一个研究的过程里面呢，发现一件非常重要的事情，也就是当地的石窟以及当地的寺庙。大部分都建设在海海港以及海口的驿站上。我想这是一个非常重要的一个发现，也透过这样的发现，那发现商人呢，在整条海线的涉路上，他们带领的贸易的内容，除了有贝壳，那以及有药材、有瓷器，那甚至呢是翠鸟的羽毛之外，还有种种的。宝 石， 那也因为这样的一个因缘 呢， 在整条经济的贸易路 上， 透过海 路， 当时候在整条路 上， 还有一个非常关键的 人， 也就是僧人。僧人 呢， 为了求取佛法的经 典， 以及为了取 经， 所以 呢， 走上了海线的这一条道路。这条道路呢的一个发展。很重要的一个因缘来自于季风，每一个冬季跟夏季的季风的一个航线，会吹起的风的方向是不一样的，所以在这一些海线的商人在贸易的过程中呢，有时候在等待船只能够在往返的自己的国门的时候，就在沿海的地方呢，跟着生人呢一起生活。他们同时呢，给生人呢很好的资助，也同时在整个生人所建立的寺庙里面形成他们内心安养以及依靠的中心，所以也有可能这些寺庙呢变成他们的仓库，甚至孩子呢学习的教室。所以在这样的第一个阶段里面，我们在展场里面可以具体的看到这样的地图，也可以看到这样的影像。更可以看到这样的文字的一个记载，通过商人的商道以及出家人的佛道，形成第二个单元，也就是佛教海线的起源跟弘扬。我想佛法的弘扬本在生，在整个历史记载里面，我们都知道全世界最早的背包客，那大概有两个人在佛教里面，第一个就是东晋的法显大师。第二个当然就是唐代赫赫有名的玄奘大师，在佛教海线里面研究的第本来自法显大师所留下来的《佛国记》。这个《佛国记》可了不起，在《佛国记》里面记载的地理位置，也记载了方位，跟记载的当地的文化跟佛教的盛况。《佛国记》呢，法显大师呢出生的时间呢是在三三七年到四二二年。他是第一个呢西行取经，经过陆路再走到海路的第一个僧人。他非常的了不起呢，因为他出国的时候有一说是五十八岁，一说是六十岁。他总共出国十五年。他为什么要出国呢？当时候他在长安发现呢，东来的僧人呢，就对于这一些原本在中国的出家人呢，觉得很不以为然。觉得中国的出家人不懂戒律，而且很多的形式跟服装的穿着都不是这么的正统。当时的法显大师呢，也面临这样的一个困境，他觉得到底佛陀真正的教法是什么？所以呢，逐渐呢蒙起了他去取经的一个念头。我想五十八岁，如果是我们现在要用走的，从长安走到甘肃。在经过甘肃、新疆，到阿富汗、到巴基斯坦、到印度，然后再坐着船，然后再从斯里兰卡，然后经过东南亚的部分，再回到中国，长达十五年。我想五十八岁的年纪，我们还有这个勇气用走的去取经嘛，但是在一千多年前，法显大师呢，他许了一个愿望。他的愿望就是九死一生求律法，正本清源续慧命。他只为了续佛的慧命。整个取经的过程，他走的一个路线，那我们会看到呢，他就从长安走到敦煌，再从敦煌呢走到佛教里面最当时候非常盛行的秋池跟雨阗。他甚至在雨阗呢的时间呢，正好是佛诞节。所以他发现整个于田在当时候呢，佛教非常的鼎盛，而且在当地呢的佛法的兴盛，几乎是全民老百姓都信佛的部分。所以他在于田待了一段时间，之后他到了天主现在的印度，他在这个地方呢，他开始学习梵文。那同时呢，他发现所有的僧人诵经礼拜都是。经过口 传， 没有任何的文 字， 所以他大量的在印度做了记录。之后 呢， 他选择了一条不再走回头的 路， 他上了 船， 透过商女的船 呢， 他到了斯里兰卡。斯里兰卡在当时候称为狮子 国， 当时候有一个寺庙叫五味山 寺， 五味山寺呢也出现在展场多 次， 它是世界文化遗产。也是世界保留下来最大的一个砖结构，由砖块那所搭建的一个结构的一个佛塔。那我们知道五味山寺呢，事实上就是五味山佛塔。当古代呢，寺就是佛塔的意思。所以当时候法显大师在当地呢，遇到很多已经受足具戒的比丘尼。他非常的兴奋，也非常的压抑。这一些比丘尼都已经受了具足戒，所以当时候他留在五位山寺呢，大量的把这些经典呢、律意呢，把它抄写下来。当他从当时候的狮子国，也就是现在的斯里兰卡，要坐船返回中国的时候，他就希望征求当地的比丘尼跟比丘呢，跟他一起回到中国。将戒律呢，再回到中国里面再弘扬。当时候有十位比丘尼呢，跟一些比丘呢，跟他上了船。所以当他带回中国的时候呢，那就正式呢举行了二部神授。很有意思的是，法显大师呢，从斯里兰卡将比丘尼的戒律那带回了中国。师父呢，在中国出家。中国学佛以及中国的佛学院成长，那之后来到台湾，那一九九八年呢，他把这些戒法呢带回了印度去弘扬。佛陀纪念馆也因为师父回到印度呢，去为比丘尼传授三坛大戒，而获得了一颗佛牙增生舍利，而起建了佛陀纪念馆。那这样子的一个因缘。可说是非常的奇妙，以及非常的殊胜。除此之外，法显大师他原本希望从斯里兰卡呢坐船回到广州，但是呢很不幸的，船只呢遇到了大风浪，遇到了台风，所以呢将他们呢整只船的两百多人带到了爪哇，也就是现在的印尼。所以法显大师再从印尼呢又希望呢坐船回到广州，但是又遇到了风浪。所以呢，当他上岸的时候，是在古代的中国的崂山，也就是现在的中国的山东。所以他回到了长安之后，将这些典籍大量的翻译。经过15年的一个取经，他年事已高，最后终于呢，在中国呢翻译出这一些他所心里面想要的经典。中国的佛教史上的发展。以及戒律也依照这些经典呢而流传，佛法也因为这样子而兴盛。佛教海线丝绸之路的第二个单元，佛法弘扬本在身，除了非常伟大的法显以外，紧接着要谈的是从西域来的僧人，他就是菩提达摩。菩提达摩呢，他也是让透过海线坐船从广州上岸。他从广州上岸呢，影响了江南一带非常重要的佛教的思想。那他非常重视波雷以及禅法，所以他在中国史上是我们禅宗的初祖。第三位要谈到的就是唐代的易净大师。易净大师出生的年代在公元六三五到七三年。大家别忘了，唐代有一个中国史上非常著名的僧人。就是玄奘大师。玄奘大师在当时候西行取经回来之 后， 在长 安（ 现在的西 安） 得到皇室的加 持， 所以也影响当时候中国的僧人纷纷想要效法取经。其中一位在史上留存下来跟海线有关 的， 就是义净大师。义净大师 呢， 他在公元六百七十一 年， 也就是他三十六岁的时候。他获得一个信徒的资助，他坐上的船呢，要希望到印度取经。他在沿途的路上呢，从广州一样出发，那前往印度一行呢，将近求法十年。他在往返的过程中呢，经过印尼的苏门答腊，他留了五年。在这五年之后呢，他又到了孟加拉，再从孟加拉回到中国。所以，易经大师呢，也通过海线的这一条路线取了非常多的经验。他花了二十四年的时间呢取经，之后他回到广州的时候，他已经六十岁了。他六十岁才开始呢回到中国呢，开始翻译这一些取回来的经典。接下来要谈到的是代表藏传佛教的阿底峡尊者，他是孟加拉人。当时候，他觉得他在当地出家找不到一个可以教授他的师傅，所以呢，他也坐上了船，那去祈求,求能够找到一个能够教导他的上师。所以，他从孟加拉湾乘船呢，航海到苏门答腊，在那里住了十二年。那。进而呢，进到佛教的航海世界的三佛齐，也就是现在的爪哇的一带，接受密法的一个传授以及学习密法之后，他就把密法呢再弘扬回到西藏以及尼泊尔一带。他是在西藏里面非常著名的一位僧人以及有影响力的一个上师。我们会看 到， 就是电子文化地图协会呢绘制的一张非常重要的地 图， 也就是这四个僧人所走的路线。所以在这个电子地图里面 呢， 我们会看到非常重要的一个西行取经以及求法的路线。这些僧人 呢， 纷纷不管是陆路或者是海路取 经， 都有一个非常重要的关 键， 那就是经典。几乎都是用抄的，所以称为抄经。在西元二世纪呢，抄经呢变成佛法流传非常重要的一部分。所以在展场，我们也拿出了非常重要的，代表着在整个弘扬佛法的过程里面所留下来的文物。这些文物呢，分别是师傅呢。在整个弘法的过程中所收集出来的贝叶经，贝叶经呢是由棕榈叶跟白桦树皮呢上呢所制作的，变成可以书写。那它的笔呢是尖头的，是用刻的。那这个部分呢，在整个佛教海线丝绸之路上出现大量这样的贝叶经。在展场里面呢，大家会看到的是缅甸文的《中物决定》。是一八五八年的一个贝多罗叶，那整个完整的书写的一个经典。同时呢，也会看到巴利文的贝叶经。那另外呢，我们也在就是斯里兰卡带回来的贝叶经。所以佛教的流传既重经典又重图像。那在这样子的贝叶经上呢，可以一览无遗。我们除了在传统的贝叶经呢，也要看到现代的生人的弘法，所以我们特别挑了书的一笔字。这一笔字的内容还得跟佛教海线思路有关，我们就挑了观自在。我们都知道观自在菩萨就是观世音菩萨，所以佛教海线丝绸之路的一个关键，那影响了半个亚洲的信仰。的关心菩萨，所以我们特别挑了师傅书写在二零一零年的观自在菩萨的这个部分。那除此之外，看到经典以外，事实上，在整个第二个单元里面，有非常重要的一环，也就是佛教的僧人，除了法显大师在走的佛国记里面的记载，他的眼睛到底看到了什么？他到了印度所看到的石窟。他发现很特别的，为什么在印度的世界文化遗产里面的阿姜塔石窟的佛教的石窟里面的洞窟，有的有佛像，有的没有佛像。所以呢，在这个第二个单元里面的主题里面，就是信仰的意象。信仰的意象分为无相时期跟有相时期。有佛像的这个具象呢，是在公元一世纪到二世纪的时候才出现佛像。当时候佛陀涅盘之后，八王分舍利，很多的佛教徒不敢画佛像，怕将佛陀的圣像呢画的不庄严，所以当时候用的菩提树、法轮以及呢就是金刚座来代表佛像的这个部分。所以大家会看到在佛馆呢有佛塔，那这些呢都是无相时期。那今由无相的佛塔以及金刚座、菩提叶。来传播的部分，在这个部分呢，我想先提点一下，佛教建筑最主要的发展形式有三种，一种就是佛塔，佛塔就是为了供养佛陀的真身舍利，所以佛陀涅盘之后，八王分舍利，那能够将佛教国际化的第一个国王就是阿育王，阿育王呢帮助了佛陀弘扬佛法，那。将佛陀的教法弘扬到印度几千里之外，最大的一个工程。所以呢，他建造了八万四千的一个佛塔。那第二种呢，是累积功德。很多信徒呢，为了累积功德，以及呢，为了让佛教的生人得以安心办到那所看到的菩提窟。那这个支提窟呢，就是作为礼拜用的，也就是现在的大雄宝殿。如果大家还记得的话，在佛光山的大佛城里面呢，是一个洞窟，洞窟里面呢，进去呢，我们会看到一个中心塔柱，有个四方的佛像。那这个呢，就是支提窟，也就是礼拜窟。第三个呢，就是金色窟，也就是在石窟的建筑里面叫毗诃罗窟，也就是生人所住的地方。那跟考古挖掘的，就是印度的纳兰陀大学的僧房的照片，发现一件相同的事情。在考古挖掘里面，佛教最大的大学纳兰陀大学呢，当时候也住了非常多的僧人，他的僧房也是一长牌。那僧房的那个门也都是往内开，象征佛教呢是往内关、往内洗、往里面所探讨的。那自心的一个修为的一个一个思想，在第二个单元里面讲过非常精彩的佛法弘扬本在身，佛教的建筑跟信仰的意象，那以及经典之外，那就要谈到非常关键，也是在这一次的学术文本里面发现，以及非常多学者在纷纷讨论研究的，就是观世音菩萨。观世音菩萨呢，影响了半个亚洲的信仰。为什么观音菩萨在佛教海鲜丝绸之路里面占了非常重要的一块？因为呢，我们发现，在整个佛教的红船里面，从印度到东南亚，以及回到中国，我们会发现观音菩萨的照相，从印度的男像一直红船转变为女性的形象。所以，我们这一个部分呢，要来谈到观音形象女性化的塑造。在佛教的佛菩萨里面，影响最广、信仰最多的应该是观世音菩萨。在整个学术的文本里面，发现亚洲的信仰呢，盛行的年代是在公元七世纪。而且，观音的信仰呢，在塑造的时候，很特别的是，把观音的圣像呢，都会面向大海。就像现在在中国的普陀洛茄山也造了一尊非常大的观音铜制的，那面向大海，那面向大海呢，守护着扬帆出海的人。那我们不禁呢要来探讨这样子的一个形象的塑造，以及呢放置的位置面向大海，到底是从哪里来的？到底有没有佛教在学术上的一个研究的依据？所以我们就来谈到。印度的观音信仰，在印度的南方呢，的南印度呢，把观音呢视为海上的守护神，称念他的名号可以救苦救难。印度的古代的观音信仰呢，从救海难到救一切难，到最后呢，有一部经典呢来总结观音的信仰的思想，就是《观世音菩萨普门品》。那关心嘛，普门品呢的一个部分呢，形成一个完整的观音救难信仰的一个系统。那在印度呢，有个地方叫做普陀洛切，在中国呢，也有个地方叫普陀洛切。但是你现在如果上网去查印度的普陀洛切，你可能查不大到，你反而查到的地方呢是两个非常有意思的，一个是中国呢。浙江的普陀洛茄山，一个是佛陀纪念馆的普陀洛茄山。那关心菩萨住在哪里呢？住在普陀洛茄山。那他的传说呢，跟印度的东南沿海一带有关。在当时候的印度的东南沿海带呢，那分别信仰的关心菩萨，觉得他得以救苦救难，所以不管是渔船。的航海者或者是沿岸的渔民呢，都以信仰观音为主，所以我们在阿江卡石窟上会看到壁画，也就是莲花手观音，那可以见证呢，观音菩萨在印度的时候的一个形象，也可以见证当时候信仰的一个重要性。所以不管在印度或是在中国，有一个非常关键的观音信仰之所以被红传呢。那中间维系的一个非常关键的一个因缘，就是感应的故事。那透过感应的故事呢，塑造了非常多的观音的形象。那观音的形象也逐渐被中国化。所以从印度的观音呢，形象面向大海救苦救难的一个村民，到了中国之后呢，那我们会看到观音的形象的一个转化，可能会看到白衣观音啊、鱼篮观音啊，或者是观音老母。这些形象，在文献的记载里面，十二世纪呢，普陀洛茄山呢，随着印度佛教的灭亡，印度的观音的道场就消失了。但是，起而在中国的时候，因为观音的菩萨的信仰跟灵感路，那渐渐呢，让观音呢在中国本土化。在印度的时 候， 观音的形象 呢， 那它是中性 的； 但是传到了中国的时候 呢， 观音的形象逐渐变为女性。但是大家会很好奇的 是， 观音菩萨的女性 化， 观音菩萨女性化是中国观音信仰的非常大的一个特色。在印度、西藏、斯里兰卡或东南亚。观音都不是以女性的菩萨形象被供奉。观音菩萨的形象由男相转为女相，是中国独特的形象。它产生的年代呢，是从唐代，也就是一千五百多年前开始呢，观音的形象开始变成女性的形象。到宋代、元代的时候，女性的观音呢，逐渐定型。那深受呢人民的喜爱，以及人民心灵上的寄托，那影响的民间非常的深远。所以在观音菩萨的图像上呢，由男性转变为母爱的大慈大悲的形象呢，可溯源到公元五世纪的南北朝。那观音的信仰为什么在宋代之后呢，一直流传到民间，跟民间起了非常大的一个关联？那日本的学者佐伯富呢，他的研究指出呢，最主要还跟海线有关，因为唐朝之后呢，商人逐渐的快速崛起，那商业的兴盛，加上观世音菩萨普门品报恩的思想一直被强调，一直被宣扬，所以观音的信仰就一直普及以及深入到民间。我想是观世音菩萨影响。半个亚洲非常重要的一个关键，那来不及谈第三个单元，希望我们下一堂课再见，也希望大家期待看佛教海鲜丝绸之路。最后要记得 follow 佛陀纪念馆原来如此 Podcast， 了解最新动态，也可以到佛馆官方脸书和 IG 留言哦。